0: Cześć hej, niezmiernie miło mi powitać Ciebie w kolejnym odcinku podcastu Wymiary Kobiecości, gdzie rozważamy o tym, co znaczy być kobietą w dzisiejszym świecie. Dzisiaj poruszymy temat, który jest bardzo bliski mojemu sercu. Jest to temat kobiecej relacyjności i najważniejszego pytania, na które odpowiedzieć musi sobie każda dziewczynka i młoda kobieta: Jak mogę zaspokoić własne potrzeby, nie będąc samolubna względem innych? I moje rozważania oprę przede wszystkim na pracy pani doktor Joanne Borysenko. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam jej imię i nazwisko, bo jest to wspaniała kobieta. Pani biolog harwarskiej szkoły medycznej i licencjonowana psycholożka. I przede wszystkim autorka książki, która mogę spokojnie powiedzieć, że zmieniła moje życie i myślę, że nagram jeszcze osobny odcinek o innych jej aspektach. I jest to książka Księga życia kobiety chciałam się podzielić z Wami w ogóle tym, jak ja w tą książkę jak ja na tą książkę w ogóle wpadłam, bo byłam wtedy w bardzo ciężkim momencie mojego życia, mianowicie byłam w obcym mieście, dopiero co wyprowadziłam się z mojego rodzinnego miasta i przez różne doświadczenia i sytuacje, które miały miejsce w moim życiu e, troszkę tak zostałam jakby sama, pozostawiona sobie pierwszy raz w życiu, zawsze gdzieś tam musiałam się otaczać ogromną grupą ludzi i znajomych i, i nagle gdzieś tam tak to się wszystko potoczyło, że nie miałam tych osób przy sobie. Czułam się bardzo bardzo dziwnie i miałam dużo do przepracowania i nie wiedziałam jeszcze w ogóle o tym, co to znaczy być kobietą. Gdzieś tam zawsze mimo wszystko y, byłam dość taką barwną osobowością, ale no, no absolutnie jeszcze nie, nie byłam osadzona w swojej kobiecości w żaden sposób. I tak przyglądałam sobie książki właśnie w bibliotece, do której często sobie chodziłam. I tak jakoś ona przykuła moją uwagę, mimo tego, że w sumie kładka była dość taka, wtedy mi się wydawało, że dziwna, bo to była kobieta siedząca tyłem w prześcieradle. Książka nazywa się Księga Życia Kobiety, więc nie bardzo wiedziałam w ogóle o co chodzi. I coś mimo tego wszystkiego, że to nawet nie był typ książek, który zazwyczaj czytałam, bo ja zazwyczaj byłam bardzo osadzona w takiej racjonalnej kminie, w takim siedzeniu w jakichś naukowych książkach psychologicznych. No tutaj to też była psychologiczna książka, ale zahaczała już o pewną, pewną duchowość, z którą nie miałam y, dużej styczności. Na pewno nie w kontekście kobiecości, bo o duchowości i o manifestacji i takich rzeczach to już było wtedy głośno i one gdzieś tam w mojej świadomości już były. Natomiast y, nie osobno w kontekście właśnie, tak jak powiedziałam, kobiecości. I gdzieś tam jakimś cudem pokierowało mnie na tą książkę. Wszechświat mnie pokierował na tą książkę i zaczęłam ją czytać. I nie zapomnę momentu, kiedy siedziałam sobie na plaży w Gdańsku i tak czytałam sobie tą książkę i ona odblokowywała jakieś takie nowe rzeczy we mnie w środku, o których wcześniej... Nie, że nie myślałam, bo właśnie dużo sobie o nich myślałam i chyba takie jest piękno tej książki, że ona nam nazywa rzeczy, o których wcześniej... Myślałyśmy, że wiemy, ale nie do końca. Były w naszej podświadomości i to jest jej magia. I tak pamiętam, że siedziałam na plaży i czytałam o, właśnie czytałam rozdział o młodych kobietach o tym stadium bycia kobietą pomiędzy urodzeniem a 21 rokiem życia, w którym ja wtedy byłam. I po prostu pamiętam, jak się popłakałam takimi łzami wzruszenia, zrozumienia że ktoś to nazwał to, co ja dosłownie przeżywałam w tym, w tym momencie wtedy. I dlatego stwierdziłam, że jest to gdzieś tam temat ważny. I kiedy tak sobie myślimy o moralności, bo o tym gdzieś tam John Borysenko e, od tego gdzieś tam zaczyna, to kiedy myślimy o moralności, to kojarzy nam się sprawiedliwość, logika, uniwersalne prawa. I jest tak dlatego, że te tradycyjne modele moralności często opierają się na mechanistycznym i takim young, męskim podejściu. I w rezultacie nie ujmują one do końca skomplikowanej struktury ludzkich doświadczeń i relacji. I gdzieś tam, żeby zakwestionować lekko ten wąski punkt widzenia, nie żeby podważać zasadność samej sprawiedliwości i takiego ujęcia męskiego prawa, ale żeby je, je lekko rozszerzyć, John Borysenko powołała się na pracę Carol Gilligan nad kobiecą moralnością i relacyjnością zaczęła już od wczesnego rozwoju poznawczego i moralnego właśnie dziewcząt. I jak mówimy o różnicach pomiędzy kobietami i mężczyznami, to zawsze trzeba patrzeć gdzieś tam na tą naturę, a też wychowanie. I zaczynając od wychowania... W miarę dorastania dziewczynki często rozwijają zdolność postrzegania relacji i moralności w, przez bardziej złożony pryzmat niż ich męscy koledzy, zdaniem John Borysenko. Bo podczas gdy chłopcy mogą być uczeni wygrywania, niezależności i gdzieś tam postrzegania moralności jako systemu zasad, dziewczęta są często socjalizowane, aby brać pod uwagę uczucia społeczność i więzi, czyli taki złożony system, w którym funkcjonujemy. Wczesne wychowanie przygotowuje grunt pod alternatywny tak naprawdę kompas moralny, taki, który jest równie logiczny, co emocjonalny. Powołuje się też również na kwestię biologiczną rozwoju dziewcząt, bo lata dzieciństwa i dorastania wiążą się też z rozwojem prawej półkuli mózgu u dziewcząt w sposób odmienny od chłopców, co predysponuje nas do relacyjności i takiego współzależnego, w ogóle uwielbiam to słowo, współzależne myślenie. Miesiączka jest też bardzo ważnym kamieniem milowym w rozwoju tej mądrości i ona pozwala kobietom właśnie co miesiąc doświadczać cyklicznego wzrostu tej dominacji prawej półkuli mózgu i intuicji, bo prawa półkula mózgu kojarzy nam się z tym, co emocjonalne, z tym, co złożone i trudne. PMS który często jest bardzo demonizowany i o czym też autorka wspaniale mówi i też zmieniła bardzo moją perspektywę na to, PMS jest tak naprawdę pozytywnym wyrazem tej biopsychologicznej mądrości, bo to jest czas, w którym te rzeczy, które wymagają naszej uwagi w wyniku naszej podatności na te, na te negatywne emocje, one wychodzą nam naprzeciw. My możemy się wsłuchać w własną intuicję i to, co gdzieś tam nas boli, a w innych fazach cyklu mogłyśmy gdzieś tam troszkę zamiatać pod dywan, więc jest to niesamowicie ważna część bycia kobietą, która jest strasznie demonizowana. I ja po prostu nie zapomnę, jak wspaniale było to czytać i pokochać swoją kobiecość, zamiast czuć wstydu, że odczuwam tak silnie emocje i że dostrzegam tak dużo. Naprawdę to było coś niesamowitego i, i wow. I autorka w swojej dziedzinie medycyny umysłu i ciała oraz duchowości kładzie duży nacisk na wzajemne powiązania jednostek. I jej zdaniem jaźń nie jest po prostu odizolowaną jednostką, ale jesteśmy węzłem w sieci relacji. Znaczenie ja w relacji z innymi to nie tylko zrozumienie, w jaki sposób wpływamy my na innych, ale jak inni wpływają na nas. I też, co równie ważne, akceptacja faktu, że nasze dobre samopoczucie jest naprawdę nierozerwalnie związane z dobrym samopoczuciem innych. I ja wiem, że gdzieś tam modne jest takie poczucie mm, taka tożsamość silnej, niezależnej kobiety i dostrzegam w niej dużo dobrego i myślę, że dużo ona zrobiła dobrego, ale jest to też moim zdaniem, przynajmniej ja wiem, jak się czułam ma mając jakby taką, mm, takie poczucie, że była to trochę taka trauma response na strach przed byciem zależną, bo ktoś kiedyś mnie skrzywdził. I tutaj właśnie pięknie autorka mówi o takim terminie jak współzależność. Że my siebie nawzajem potrzebujemy, ale jednocześnie potrzebujemy też własnej tożsamości i własnego ja. Kluczem w tym naszym młodym wieku, jako młode kobiety, jest znalezienie gdzieś tam tej równowagi. Do tego dochodziła też e, rozkminka, że tak powiem, kolokwialnie, Carol Gilligan, która skrytykowała etapy rozwoju moralnego Lawrence'a Kolberga i ona argumentowała, że te standardowe teorie były właśnie bardzo takie mm, męskocentryczne i nie było tam spojrzenia na wymiar relacyjności w ogóle i troski. I kobiety, jak twierdziła, miały tendencję do postrzegania moralności mniej jako szeregu takich hierarchicznych zasad, a bardziej jako sieć obowiązków i relacji i przez to też nie zdawały, nie potrafiły odpowiadać na pytania w taki sposób, jak e, Kolberg tego oczekiwał. I co prawda on jakby nie doszedł do wniosku, że dziewczynki są faktycznie gorsze w rozumowaniu moralnym niż niż chłopcy. Tego jakby wprost nie powiedział, aczkolwiek w jego badaniach, no nie dość, że w ogóle większość badanych to byli chłopcy, ale że dziewczynki po prostu osiągały niższe wyniki w tych jego badaniach. I tutaj to, właśnie ten aspekt Karol skrytykowała, bo się okazało, że wcale do końca tak nie jest, że po prostu sam jego sposób rozumowania był, nie, nie uwzględniał złożoności rozumowania dziewczynek. I zarówno Borysenko, jak i Gilligan kwestionują mechanistyczny pogląd, który gdzieś tam przekształca moralność w taki system oparty na regułach, pozbawiony ludzkich niuansów. I to podejście często nie jest w stanie uchwycić tej naprawdę dynamicznej interakcji między nami, jednostkami i między w ogóle społecznościami. I podczas gdy zasady takie jak sprawiedliwość i uczciwość są ważne, oczywiście, to nie są one jedynymi aspektami tego, co jest moralne, co jest dobre lub złe. Chociaż ja nawet nie lubię określenia dobre lub złe, bo co to w ogóle znaczy? Jest to bardzo skomplikowana kwestia i nie będziemy w nią wchodzić dalej, ale gdzieś tam kobieca moralność podkreśla, że etyka nie może być oderwana po prostu od kontekstu, od emocji czy relacji, które składają się na ludzkie doświadczenia. I co ważne, ta kobieca perspektywa moralności wcale nie opowiada się za wykluczaniem logiki, a raczej wzywa do integracji emocji i logiki. Aż mi się przychodzi teraz na myśl po prostu cytat z Barbie y, o tym, że potrafię myśleć logicznie i emocjonalnie a i to nie pomniejsza mojej władzy, nie pomniejsza moich y, umiejętności, tylko je poszerza, jakoś coś takiego i po prostu teraz mi się to tak skojarzyło, bo totalnie relatable. Także nawołuje wszystkie nas, kobiety, do współzależności ponad niezależnością. I Borysenko pięknie to podkreśla, że współzależność w porównaniu z bardziej powszechnie chwalonym ideałem niezależności a kontrastuje w taki sposób, że o tyle, o ile niezależność skupia się na samodzielności i na indywidualnych osiągnięciach współzależność uznaje taką zasadniczą i to jest naprawdę fundamentalna rola relacji w życiu każdego człowieka. To, że my jako homo sapiens jesteśmy tak wysoce rozwinięci w porównaniu do innych gatunków i do innych ssaków, wynika w bardzo dużej mierze z tego, że jesteśmy bardzo ugodowi i potrafimy się ze sobą dogadywać i ludzie zawsze żyli w grupach. Więc Współzależność nie jest formą zależności, ona raczej reprezentuje taką zrównoważoną wymianę emocjonalnego, intelektualnego, a nawet duchowego wsparcia między sobą i uważam, że to jest po prostu przepiękne i była to taka bolączka, którą miałam w sercu bardzo długo wcześniej, bo z jednej strony chciałam być silną, chciałam mieć własną tożsamość i własne zdanie, a z drugiej strony głęboko czułam potrzebę relacji z innymi ludźmi i to się tak długo we mnie biło, a tutaj zostało to pięknie nazwane. No i okej, okay, skoro już się dowiedziałyśmy, że ta relacyjna jaźń to nowa zupełnie perspektywa patrzenia na nas kobiety, to dorastając w wyniku doświadczeń, stajemy przed wspomnianym już przeze mnie, a zarazem tytułowym pytaniem odcinka, jak mogę ja, jako kobieta, spełniać swoje potrzeby, jednocześnie nie będąc samolubną względem innych. I to jest takie pytanie, nad którym ja się zastanawiam po dziś dzień i przychodzi mi wiele różnych odpowiedzi na nie, ale z moich własnych doświadczeń takim pierwszym krokiem jest samoświadomość. I chodzi tutaj o to, by móc zanurzyć się w własnym doświadczeniu świata i obserwować siebie i swoje potrzeby. Chodzi też o taką zdolność, o takie wy wykrowanie w sobie zdolności do spoglądania na swoje emocje, jak na takie chmury, które przychodzą nad nami. I to pozwala mi na nabranie dystansu i lepsze zrozumienie tego, co się ze mną dzieje. Bo kiedy jestem w stanie spoglądać na moje stany z pewnego dystansu, to mogę zacząć myśleć o granicach, jakie są mi potrzebne. Ja na przykład w wyniku tego samopoznania i okresu samotności, zrozumiałam, że mimo mojej ogromnie ekstrawertycznej natury, potrzebuję też strasznie, strasznie czasu dla siebie. I co ważne, tą granicę wyznaczyłam sama sobie. Ja nie chodziłam po ludziach i nie mówiłam, że ja potrzebuję czasu dla siebie i musisz to uszanować. To jest coś, co ja jakby stworzyłam w swojej własnej przestrzeni i to się przejawiało w moich decyzjach. I w moim najlepszym interesie, ja już wiedziałam to, jest to, że muszę znaleźć czas na te chwilę samotności dla siebie w ciągu tygodnia, bo inaczej nie będę dobrze funkcjonować i nie będę też dobrą siostrą, dobrą przyjaciółką, dobrą córką. Po prostu. Jednocześnie po tym naprawdę miałam taki dłuższy okres lekkiego wyobcowania, o czym też na pewno kiedyś opowiem, i osadzania się w mojej samotności, po tym jak przez całe życie byłam jakby uciekałam od niej i chciałam tylko ciągle być z ludźmi, to po tym okresie wyobcowania nauczyłam się na nowo doceniać bliskich w moim życiu i w sumie stało się to dość niedawno, bo teraz, gdy czuję się źle, nie boję się już odezwać do mojej siostry czy przyjaciółek i staram się szukać wsparcia w innych i to jest ten drugi krok, który możesz podjąć, by znaleźć tą, ten balans nie próbuję zawsze polegać tylko na sobie i muszę przyznać, że wspaniale jest móc znowu czuć, że nie jestem samotną Agatką na bezludnej wyspie z moimi problemami, ale że świat jest pełen osób, z którymi mogę porozmawiać i czuć to głębokie połączenie, czuć taką bliskość dusz, powiedziała poetycko. I zdecydowałam się, że taki będzie temat drugiego odcinka, bo ta rozkwinka, rozkwinka o Relacji ja w stosunku do innych to był taki no, absolutny fundament mojej drogi do lepszego poznania siebie jako kobieta i dał mi potwierdzenie, że w tej zdolności do dostrzegania złożoności jest piękno i że jest to wrodzona mądrość kobiet, z której mogę się cieszyć, a nie się jej bać czy wstydzić jak wcześniej i teraz wydaje mi się to oczywiste, ale nie jest to totalnie oczywiste bo by the way zdaję sobie sprawę jak długą drogę przeszłam, gdy myślę o tym że jeszcze półtora roku temu gdy czytałam tą książkę to ja się słuchajcie wstydziłam jej czytać w miejscach publicznych no bo ona miała jakąś nazwę Księga Życia Kobiety taka trochę dziwna mi się wydawała bo byłam, miałam bardzo duży problem z strachem przed oceną kiedyś właśnie te półtora roku temu i, i bałam się też tej okładki gdzie była kobieta gdzieś tam półnago i po prostu y, gdzieś tam tak się starałam ukrywać tą okładkę, co teraz po prostu y, jestem lekko zażenowana i aż wstyd mi się do tego przyznać, ale faktycznie tak bardzo się wstydziłam własnej kobiecości i jakiegoś bycia sobą, że takie ja odczuwałam wtedy emocje. Dalej czytałam normalnie w miejscach publicznych tą książkę, bo nie mogłam się od niej oderwać, ale chodzi mi o samo spojrzenie, o jakby o samą różnicę spojrzenia. I... I warto gdzieś tam te tematy poruszać, bo mamy w sobie tyle wstydu i strachu przed kochaniem siebie i byciu gdzieś tam też dumnym z tego, kim się urodziłyśmy. No i zgodnie z obietnicą wprowadzającego odcinka oczywiście przygotowałam zadanie dla Ciebie. Jeżeli nie słuchałaś pilotowego odcinka, to już mówię, o co chodzi, A, że zawsze pod koniec będę mówiła taki journaling prompt, czyli taką myśl, którą możesz sobie rozważyć i szczególnie polecam rozważyć ją na kartce, szczególnie, że to są takie pytania dość rozległe i głębokie. I pytanie, które przygotowałam na dzisiaj, brzmi następująco. W jaki sposób zaprzeczam lub tłumię swoje własne pragnienia, potrzeby, emocje, aby móc zachować spokój lub szukać potwierdzenia i walidacji u innych ludzi? Bardzo powerful pytanie no ja jestem totalnie guilty of this bardzo często się nad tym zastanawiam, także polecam, do polecam je do takiej refleksji nad sobą, będzie myślę, że bardzo przydatne w kontekście rozkminy na temat tego, kim jestem ja w relacji z innymi bardzo dziękuję za wysłuchanie i chciałabym bardzo za zachęcić do ogwiastkowania tego odcinka, jeżeli Ci się spodobał cóż tak jak zawsze życzę bardzo dużo ciepła Tobie i Twoim bliskim i dużo szczęścia i też znalezienia pięknego balansu pomiędzy Twoimi potrzebami, a potrzebami innych ludzi i utrzymywaniu więzi. Także ja się żegnam. Stay blessed, stay happy, live your best life <grywka> i buziaczki. Hej, do następnego!